0: Sadelkammarpodden presenteras i samarbete med FA Trailer, din kompletta leverantör av trailers och hästlastbilar. Och HorseCab, uthyrning av hästlastbilar för
1: B-körkort.
0: Och välkomna till Sadelkammarpodden ännu en gång. Idag så har vi en uppföljning med Sylvia K. Persson som sysslar med kommunikation och förändring. Hon startade sitt företag 2010 som ni säkert vet som lyssnade på föregående program kanske. 26 år och erfarenhet av att hjälpa människor och häst att nå sina mål. Du har gjort en, skrivit en bok som heter Coaching med häst och du sysslar med ledarskapsutveckling och psykologisk coaching. Och detta framförallt då tillsammans med häst. Välkommen Sylvia! Tusen tack! Det här med företagande och företagsverksamhet, det är ju någonting som står mig själv väldigt varmt. Och extremt spännande att få höra hur samarbetet med häst och så skulle kunna... Hjälpa till och att man som företagsledare blir en bättre företagsledare just. Eller kanske en kollega och så. En av de frågorna som vi tog som inledning i förra programmet. när Men då var det just häst och ryttare. Hur man skulle utvecklas. Det var samspelet mellan hästen och ryttaren. Och på vilket sätt som det här då kan utvecklas ut. Så det kan väl passa bra även för idag ska vi prata om just företagsutvecklingen och ledarskapsutvecklingen.
1: Ja, precis. Hästarna för mig mm. har ända sedan jag var liten haft en väldigt stor betydelse för min eget beslutsfattande. och Att eh, finna klarhet i vem jag är, vart jag vill, varför mm. jag vill det, vad jag motiveras av, vad jag ser att andra människor motiveras av. Hur jag kan kommunicera, att nå mina egna mål och ha klarhet kring min egen värld. Det har hästarna hjälpt mig med. Uh, och i det avseendet så har de ju också då hjälpt mig med att finna visshet. Alltså det rena raka beslutsfattandet, konsekvenserna av det, riskanalyserna. Mm. Så uh, för mig personligen så har jag ju så redan som barn så att säga, tränat på den typen av beslutsfattande som en entreprenör eller företagsledare. Eller egentligen vilket yrkesverksam situation som helst. Även privat skulle jag egentligen säga. Men beslutsfattandets grund.
0: Ja för det är just de här snabba responserna. Mm. Från, som du kanske, det får du ju speciellt med ett djur. Att du behöver inte förställa någonting utan det du förmedlar det får du en respons på med en gång. Mm. Och det är väl den biten i så fall som jag förstår rätt som är det som gör att du kan uppmärksamma dina egna tillkortakommanden och felbrister. Mm. Och även positiva sidor då.
1: Ja, dels att acceptera att man är som man är och mm. är inte jag som jag är så kommer jag heller inte att lyckas i, samband, i samarbetena med andra. Och utan andra kan du som företagare inte komma någon vart, för du är ens, ensam går inte. inte. Du har kontakter både med kunder och leverantörer och medarbetare och partners och samarbets på alla sätt och vis. Mm. Du måste kommunicera, du måste stå för din idé, du måste stå upp för den, du måste ha uthålligheten att fortsätta och stå upp för den. Ja. När alla andra tvivlar, du ska övertala banker, finansieringar, du ska prioritera, du ska överleva själv, din egen stresshantering. Du fattar tusentals beslut, mm. eh, vara väldigt många är automatiserade. Eh, och sen kommer man till de stora besluten, det man upplever som att där fattade jag ett beslut, det är ju varje gång du fattar ett nytt beslut.
0: Mm. Men
1: du fattar ju också miljoner av om beslut där du fortsätter att göra samma mm. sak som du har gjort.
0: Det blir ibland fastna med sina gamla julspår och det här. Och, och det... Ibland
1: är det bra för det är uthållighet mm. och ibland är det dåligt för att det fortsätter att leda till samma resultat och du vill ha en förändring. Så att det gäller att kunna få klarhet och visshet. Klarhet är vad mm. och visshet är att det här tror jag på. För har du inte tilltron till dig själv och din egen idé så kommer du inte att lyckas. Nej. Så eh, om jag har växt upp med det och hästarna har gett mig det så har jag ändå alltid tänkt att hästarna det är ju min fritid. Det kan man ju inte leva på. Det är ju någonting som det här samhället talar om för en ganska tydligt. Ja. Att lilla flickan och så får man och som jag då kvinna i detta samhället mm. då får man den klappen på huvudet. Ja ja. Lilla häste, hästtjejen. Ja. Liksom. Hi hi. Och så står man där ändå med den, vad är det som gör att hästarna ger den här kraften? Och det har ändå tagit, ja 2010 startade företaget. Då blev det att jag tänkte den idén, jag ska få in det här. Varför, varför använder inte jag hästarna i det som jag ändå redan gör i mitt arbete? Kommunikation och förändring. Mm.
0: Ja, för du har ju en hel del skolning i just det här. Vad, hur, vad är, hur ser din bakgrund ut?
1: Jo... Um, Eftersom jag har använt hästarna och har det grundläggande intresset så valde jag att på universitetet läsa till husdjursagronom. Mm. Det betyder att jag har en masterutbildning i naturvetenskap, ja, i biologi. I naturvetenskap. Vad är djur för någonting? Vad eh, behövs för att djur ska producera? Det handlar om livsmedelsproduktion, primärproduktionen. Mm. Kor, grisar, fårjetter. Höns, en Nej. annan struts. <laughs> <laughs> Men också hästar, hundar och, och det. Så att, vad krävs för att de ska producera... Det är, och då är det ju företagande. Det är kilo Precis. tillväxt per megajol. Mm. <laughs> Insatt vara. Ja. Samtidigt en hög djurvälfärd. Mm. Eh, vad krävs för att göra stora omläggningsprocesser i eh, lantbruksföretagandet? Omläggningar till ekologiskt lantbruk till exempel tar många, många år. Och det har mycket med identitet att göra och så. Och göra hela de företagsanalyserna, riskanalyserna eh, in på en marknad. Och ställa de stora företagsmässiga besluten i förhållande till vad krävs av förändring av din identitet från mm. att vara konventionell till att bli eko. Mm. Och idag kanske Eko inte är så nördigt, men 96 när jag började då var Eko inte alls lika enkelt att stå för. Nej. Så att det krävdes sig att hela familjen, hela vänkretsen, allting också förändrades. Och det coachande förhållningssättet som jag har jobbat i, livsmedelsproduktionen, stad- och landkopplingar, jämställdhet, integration... I förhållande till att samtidigt minska växtnäringsläckage till Västerhavet, biologisk mångfald. Alltså det här är, det är, det här stora, är väldigt viktiga, komplexa stora, stora komplexa frå- fråga, ja. frågor. Där, alltså, och det påverkas av politik. Mm. EUs jordbruksbudget <laughs> är ju den största av alla budgetdelar inom EU. Och att eh, hantera regler, lagar, förordningar och politik kontra entreprenören, familjeföretaget, mm. skattemyndighetens... det mycket gammal också. Så att gammal gjort... hävd och sen hela bondesamhället med mm. hela, ja, den ska man säga, livsval som man gör i den typen av företagande där det ligger kanske det ligger liksom 50 miljoner i jord. Bara ja. i att äga gården. Och sen omsätter du enorma volymer men du tjänar liksom
0: väldigt lite. Väldigt
1: lite. Ja. Dessutom får du hela årslönen i augusti när du skördar. Mm. som får du lever på checkkrediten projekt- man... resten av året och så ska du ändå köpa skridskortungorna. Ja. Den situationen man sitter i som företagare i lantbruket med en enorma belastning som ligger i att du går på en privat fest och sen får du försvara hela svensk livsmedelsproduktion mot en vegan som kommer med helt andra argument och dessutom inte är intresserad av att mötas. Nej, precis. Så att att stå där i centrum som företagare och fatta beslut
0: (laughs) Det är inte helt lätt.
1: Det är inte helt lätt. Så det var ju om man ska säga den det yrke som jag valde mm. sen valde jag efterhand att gå tillbaka till universitetet och läsa coachingpsykologi för jag insåg att det jag gör det är inte rådgivning eller det utan det jag gör i coachning för det är mm. det som händer och hästarna har ju hjälpt mig hela tiden i min egen stresshantering mina egna beslut, jag har kunnat använda detta hela vägen, jag har också jobbat en hel del fackligt så även om jag själv inte haft en ledarskapsposition så har jag haft i stort sett alla roller Utifrån den fackliga mm. sidan.
0: Det ger en väldigt ja. bra grund.
1: Så att jag, skulle, jag brukar säga att jag har en baklängesutbildning i ledarskap. <laughs> <laughs> att sitta på den fackliga sidan och coacha chefer inför medarbetarsamtal och lönesamtal. Och sen sitta lika mycket med medarbetarna och stötta dem i alla de frågorna. Och sen efteråt att de har haft sitt lönesamtal, kommer tillbaka, oh, gud vad skönt, det löste sig, det blev ju så här och så här. Då har jag ju coachat dem. Ja. Eh, båda sidor, hela tiden och hållit. Och så samverkansavtal med, jag, jag åkte, eh, jag avslutade min fackliga bana för att jag gick in i mitt eget företagande. Då mm. sa jag ju liksom upp mig och, och ja det var faktiskt <laughs> eh, väldigt, eh, Ja, det var en av de saker som jag saknade. Då var de fackliga uppdragen. Jag åkte ju var och en annan vecka på heldagsmöten- och sitter i ledningsgruppen mm. fast utifrån samverkansavtalet, NBL.
0: Men då är det en väldig skillnad att göra det här- mellan de män- människor och göra det tillsammans med häst. Så du har ju ändå det. implementerat det på ett, på ett eh, väldigt rakt sätt- för du får ja. ju ärliga svar. Eh. Precis,
1: för då kommer liksom nästa steg. Att göra det som jag redan gör. Eh, att hjälpa företagare- i deras ja, ny produkt på gammal marknad. Eh, hur ska jag klara av mina livsbalanser? Hur, hur tar jag av mitt företag vidare? Hur når jag mina mål? Mm. Det är coachingarbetet som jag och kommunikation och förändring. Och så tar jag in hästen i det. Det som händer då blir ju att jag förenar den biologiska kunskapen som jag har om djuren. Mm. Att förstå hästen som varelse. De har ju inte neokortex och kan inte analysera, bygga strategier.
0: De är här och nu. De
1: är här och nu, men de har också ett nervsystem som är tio gånger snabbare än vårt, mm. Så att ifall Sara Sjöström poppar ut på sina simningar på 0,17 sekunder, då är hon en extrem talang som har tränat, då är hästen tio gånger snabbare bara av att vara häst. För ja. att den, genom evolutionens gång, genom predatortrycket, mm. att vara ett flyktdjur, har tränat sitt nervsystem så att de är tio gånger snabbare än människan i vilket fall. Och så har de inte neokortex och de har ingen dold agenda. Du går in i ett fullt förtroende för den feedbacken. Du får den dessutom innan du själv har upplevt att det har hänt någonting. Mm. Så att du får de här, det jag brukar kalla det för magic moments. Och du behöver inte ha någon hästbakgrund för detta händer ändå. Så att om det kommer in en företagsledare i coachning så är det en helt vanlig coachningprocess. Mm. Och sen... Händer det någonting i samtalet så är hästen med och ger feedback i samtalet. Det blir som ett trepartssamtal. Det är den ena delen. Den andra delen är att hästen kan sen bli en sparringpartner i ett kommunikativt samtal där, man, där eh, företagsledaren då kan ta med sig hästen i rep och grimskaft. Eller ibland behövs mm. inte ens ett grimskaft för att... Eh, det behövs inget rep för eh, hästen följer. Precis. Och då kan man säga vad, vad är det för horsemanship som den här företagsledaren som aldrig har hållit i en häst förut helt plötsligt... bara har.
0: Det är ju inte en naturlig koppling man tänker i i den vanliga affärsvärlden, att koppla ihop hästen med att bli bättre affärsledare. När kom du in på det själv egentligen och upptäckte det? för du var ju väldigt tidigt ute med att du hade intuitivt med hästarna och kunde känsla för att kommunicera med dem bra.
1: Ja, det var just det att kan jag ha så... i och med att jag var så ung, jag var ju redan åtta år när jag började på mm. att nosa på min medvetenhet att vänta nu här, jag kan känna och se saker som jag använder i min, alltså som en liten hästtjej springer runt på ridskolan mm. och jag ser hur mobbningsstrukturerna byggs upp och att jag, jag som åttaåring börjar på att reflektera över de sakerna så gör det att Sylvia som tolvåring kan säga till den ena kompisen i skolan att men hörru du, det är inte så konstigt att den beter sig så för att du behöver inte vara... Rädd eller ledsen, för den menar inte det för att och jag kan förklara det. För, för tårl, barn kan våra ju vara kompis. väldigt
0: hårda i sin bedömning mot varandra.
1: Ja, och just åldern mellan 8 och 15 skulle jag säga är en väldigt hård värld. Sen är det hårt i tonåren också mm. på ett annat sätt. Men den mobbingsstruktur som finns, i alla fall i stall och den mm, ja. delen.
0: Den finns lite överallt, tyvärr.
1: Den, ja, men jag kunde liksom se det och jag har liksom också då... Dels byggde jag upp det tillsammans med hästarna- att jag identifierade det i min egen medvetenhet- att hästarna gav mig den här vissheten, mm. den här klarheten. Och dels så använde jag den direkt till att hjälpa mina kompisar.
0: För det här är ju den snabba responsen från hästarna- som vi pratade om mm. alldeles nyss. Så att du får ju kvittot direkt. Ja, stimuli
1: styrt. Och de ja. svarar igen och igen på ett stimuli. Så länge du är en person- så får du det, den responsen för hästarna svarar stimuleringsstyrt. Mm. Exakt. Eller är det gör ju vi också, fast varje långsammare? Må- ja, och sen har ju vi våra mänskliga filter precis. och förväntningar. Och
0: vi kan ju tänka mycket. Båda agendor i, och äh,
1: f- sådär, så att vi, vi skuggar oss själva medan hästen ger samma stimuli styrda respons. Och sen lite coachning. Aha, men om jag tänker så här. Då, ger, då är du en annan person för du har en annan tanke, en annan stämning i dig själv. Och då får du också en annan
0: respons. Är det oftast är det grupper av människor som kommer till det? Det dig, individer som kommer till dig och vill ha den här coachningen? Hur, hur, ser den, hur ser det ut när du gör det här?
1: Jag jobbar utifrån syftet, människans behov. har människan ett, Är det en individuell coachning? Med en chef eller ledare eller mm. medarbetare. Det kan ju vara HR-ärenden. Yeah. Det kan vara egentligen stort sett vad som helst men det blir en individuell session. Då är ju det den individuella situationen vi jobbar med och de syftena som den chefen har. Vad står den i? Ja, jag står inför den här och den här medarbetaren reagerar alltid så här och det blir bara så jobbigt och jag bara släcker bränder hela tiden. Hur kan jag göra för att göra skillnad? Då jobbar vi med det syftet. Mm. Sen är nästa tillfälle så är det en heldagsworkshop workshop med en ledningsgrupp. Och sen kan det vara ett arbetslag med sin verksamhetsledare. De jobbar mot en deadline. Och de har identifierat någonting så vi måste göra någonting. Här har vi ett team som alla jobbar på men vi kommer inte att klara deadline. Vi måste göra någon slags prioritering eller någonting. Vad ska mm. vi kontakta kunden och ta smällen och säga att vi måste flytta fram deadline och förlora så här mycket, riskera att förlora hela uppdraget fast vi har gjort 90% av jobbet mm. eller ska vi eh, göra någonting så att vi klarar det här vad är good enough, hur ska vi kunna eller vad, vilken typ av samarbete krävs det, alltså, hårda, att, det här är hårda, prioriteringsfrågor. så kastar man in hästen i det man får den närvaro, det blir här och nu du får den här feedbacken och helt plötsligt så hör man två medarbetare säga till varandra jaha, men då skulle ju jag kunna mm. Och så någonting. Och hela laget vänder sig om och tittar bara, Ja, men det är typ det vi har försökt att få dig att förstå i tio år.
0: Mm. Då blir det så konkret. Så det får blir man det så liksom, konkret. Exempel. och Det är
1: människan själv som säger det. Och jag kan säga det att När 600 kilo häst inte rör sig i fläcken på 45 minuter. Och arbetslaget står runt om, De diskuterar hur det hela föreningen ska få hästen att gå 10 meter fram. Och sen rätt var det. Och så pratar de med varandra och, och så coachande samtal kring det här i det syftet. Så rätt var det så bara går de med. De kanske har byggt som en bana, de ska svänga vänster vid en kona, de ska stanna vid en så och sen ska de göra det och det och det. Alltså de har byggt en egen bana som kanske också då gestaltar olika delar av ett projekt och så stannar hästen på ett ställe i projektet och sen går de runt och så försöker de lösa problemet. Mm. Vad innebär det här projektet? Vad är det här för del av projektet? Varför är det just det här så svårt? Aha, men ifall jag gör så här då? Och då bara, ah, ja, men det skulle vara himla bra. Mm. För nu ser ju jag att du har det här behovet och då skulle ju jag kunna göra så här. Ja, i förhållande till hästen är det det du gör. Okej, okay, vad motsvarar den handlingen i din vardag? Ja, det motsvarar att jag faktiskt går in på ditt rum, knackar på din dörr och berättar för dig att jag står i den här situationen, för du har ingen aning. Nej. Det, det är innebär tankar, att jag, jag inte skickar ett mejl till dig, det innebär att jag fysiskt går in till dig och vi pratar om det och vi ser varandra i ögonen. Det är den skillnaden istället för ett mejl som säger, har varför har jag inte det här? Så kommer jag inte till dig, knacka på och att jag står i den här situationen, jag vet inte vad jag ska lösa det. Helt plötsligt så uppstår en kommunikation. Jaha, är det det jag ska mm, Aha. Och så går hästen och helt plötsligt har man det som vi hästmänniskor kallar för magic moments. Mm. Då kan jag säga att hela arbetslaget upplever samma magic moment bara att de har ingen erfarenhet av hästar.
0: Precis, och då blir det också väldigt konkret för att de är inte vana att få den responsen. Nej,
1: och den är så oerhört bekräftande för den bekräftar dig i själen. Den bekräftar dig liksom känslomässigt, intellektuellt och själsligt allt på en gång och det blir nästan en euforisk känsla och så får du hela teamet massa high fives, jättemycket skratt sen vill de göra om alltihopa igen.
0: Men det innebär att en, en en sån här coachning. Många gånger så jag antar att du behöver träffas och gå igenom liksom hur folket upplever de här personerna upplever situationen. Sen går man över till fysiskt handlande så att du får ändå en bakgrundsidé om ja. vad det är det, behovet och problemen ligger i.
1: Ja, det Jag skulle säga att det är som en pendelrörelse där man börjar vid skrivbordet eller vid fikabordet. Det är den helt vanliga jag brukar säga att man är i comfort zone. Mm. Man sitter i ett möblerat rum man har de vanliga kontorsstolarna, det kaffe, det är bullar mm. eh, och, och vanliga agendan så går vi ut, kör en workshop det tar kanske en och en halv timme Jag brukar ha lite, det, det krävs lite uppvärmning mm. man kan tycka att det tar lång tid att göra det men när man väl har gjort den där övningen så går man tillbaka, tillbaks, äter lunch bearbetar vad var det vi upplevde vad var det vi sa, vad var det som hände man dokumenterar, det ska vara minnesanteckningar hur tar vi in det här, vem gör vad och sen, det... går man, sen går man ut testarna igen, ut från komfortzon <laughs> in i nuet, jaget, känslan. Och att vara i den ska man säga, meditativa tillståndet av kontakt mellan huvud och hjärta.
0: För just en och en halv timme, det kan vara en lång tid så för en människa som kanske håller på i affärslivet och mm. allting. Men för en hästmänniska så är ju en och en halv timme ingenting. För man kan lägga tio år på att bara öka på och förbättra en viss rörelse eller någonting. Mm. Och man planerar väldigt långsiktigt. Men det är en helt annan värld för de människorna som ja. jobbar på ett kontor och mm. har sitt affärsliv att relatera till.
1: Så Precis, och det skulle jag vilja säga då. Alltså att det, I det avseendet kan man säga att ja, men det här prioriteringsmötet som vi skulle kunna haft på en, på kanske två timmar hemma i vanliga kontoret. Ja, men gör medarbetarna sen det de har sagt. Största sannolikhet så gör de inte det, för de har ju redan pratat i tio år om samma sak.
0: Precis. Men har man
1: då lagt en halvdags workshop med häst, så kommer man hem med dels minnen
0: Nya erfarenheter. av sammanhet
1: och erfarenheter. Och alla deltagare har ju varit mm. känslomässigt, mentalt närvarande här och nu. Och de har också varit närvarande i varandras så att de har en referensram att kommunicera kring. Mm. Och de har också lovat varandra saker som är i det mänskliga skittet. Sannolikheten att de här människorna faktiskt kommer att göra skillnad. Precis. Därför att skillnaden eller ska jag säga, förändringen har redan skett i och med att de har upplevt och fått den här bekräftelsen i The Magic Moment.
0: Är, då alla delar ju samma uppfattning och alla har er, samma erfarenheter runt ja, det här. Ja. Och då kan man samlas runt en och samma värdegrund.
1: Ja, och man har också samma erfarenhet av att det faktiskt lyckas. Mm. Gör vi så här så kommer vi i mål. Och då har man också tilliten till att våran kommunikation, vårt samarbete kommer att hålla. Vi kommer att klara detta. Och går eh, alla i teamet in i... Eh, i sitt arbete vaknar varje morgon med känslan av att vi kommer lyckas med detta för vi kommer klara det. Vi fick den där 600 kilos västen att gå. då Då...
0: Ja. För du, du svarade utan att jag hann ställa frågan här, nämligen en gång och du, jag Tack. vet att du har inte tjuvkollat i barten men det var ju nämligen just hur man ut, arbetar med att utveckla självmedvetenhet hos människor och stärka självkänslan och hur man kan göra det med hästen ja. så det, det var ju klockrent att du ja. svarade på det ändå.
1: Tack! Jo och det är precis det att du, du går in i det och du väcker det där engagemanget den motivationen som får människor att tänka själva, agera själva och om det är någonting som är lönsamt i ett företag så är det när medarbetare, tror ärligt inrikt på visionen och implementerar det i sitt dagliga arbete.
0: Ja, för det är ju det är extremt viktigt att alla drar åt samma håll. Mm. Eh, ska man jobba som ett team så måste det ju fungera framåt. Mm. Annars fall så är man ju dumt att misslyckas mm. i väldigt många fall i alla fall. Mm. Precis så. Så, men finns det då några hopplösa fall för dig? Eller, för ibland känns det så här att snälla människor. Hur, hur, hur tänker du här? Liksom? Ja. Är du så insnöad? Eller, ja. eller finns det verkligen hopp för alla?
1: Det finns hopp för alla. Jag kan inte lösa ditt problem. Nej. Det måste du göra själv. Jag kan visa dig att du klarar av det. Jag kan ge dig eller ditt team och alla medarbetarna erfarenhet av sig själv. Av att lyckas. Mm. Sen är det ju till syvende och sist ändå du som ska gå ut och göra det. Så i det avseendet det finns det hopplösa fall och det är de som väljer att inte lyssna på sig själv.
0: Ja, för en del stänger ju bara av ha bestämt sig redan. Ja. Och det är det här, du, du måste vara öppen ändå, ta mm. till dig lärdomar. Mm. Ehm, och sen så ska man ju helst vara lite nyfiken av naturen också. Ja. Det är en fördel.
1: Så jag brukar säga, nej det finns inga hopplösa fall. För den som är sluten och har bestämt sig och eller tvivlar och så, den kan ju faktiskt öppna sig. Mm. Det kan också hända att faktiskt hästarna ger det som gör skillnaden. Att de faktiskt öppnar lite. Men vänta nu här, jag kan ju faktiskt, jag kan välja här. Och då har ju hästen varit med och hjälpt till att öppna upp för den människan att faktiskt göra skillnad i sitt eget liv. Så att jag skulle säga att det det finns inga hopplösa människor. Men
0: Men hästar? (laughs) Nej, nej, nej,
1: det finns inga hopplösa hästar, absolut inte. Men jag menar, resultatet när du kommer hem kan vara hopplöst om du har tillräckligt många medarbetare i ditt team som inte vågar tro på sig själv. För det är egentligen på sig själv som ja, saken är. Sen kanske de inte vågar ens stå för det utan de säger jag vågar inte tro på det här med coachning med häst eller jag vågar inte tro på Sylvia eller jag vågar inte tro på det och det. Men tror de inte på sig själv det är där skillnaden görs i deras egen vardag.
0: Jag ser själva och det de faktiskt håller på att arbeta med för stunden för ja. det är ju som så att alla som är på företaget spelar ingen roll om du är en kontorist eller om du är säljledare eller vad du än är alla har ju egentligen samma mål och mm. det är att företaget ska vara välmående så du mm. kan ha en trygg bas mm. du ska kunna få tjäna dina pengar och veta att jag kan ha semester och mm. leva ett normalt liv mm. men för att göra det här och nå de här målen så behöver vi ju också sträva åt samma håll tillsammans mm. Precis så det... Och
1: det är är ju, är ju mästare på det. det är evolutionerna har ju tagit fram det här samarbetet. Ja, det är de, de rätt är person flock. på rätt plats. Precis. Du följer den som är adekvat att följa för tillfället. Det är också ganska utmanande och en övertygelse från min sida att i hästarnas värld finns ingen hierarki. Utan den som är bäst lämpad i den här situationen, alltså ett situationsanpassat ledarskap, mm. som hela tiden ligger i testing, Ja, de är hela igen. tiden, jag kallar det för the push game. Uh, hästarna håller hela tiden på med det mm. internt och utvärderar uh, i den sammanslutningen som vi har här och nu, och den är här och nu.
0: Det, det är lite grann som en hönsflock det, man säger mm. hackkyckling, men det, mm. de, de testar ju också just hierarkierna hela tiden. Ja. Vem är det som ska bestämma? Vem mm. är det som talar om vart vi ska mm. gå och så här?
1: Ja, och då är i mitt sätt att se det är då att det finns ingen hierarki. Nej. Utan att du följer den som vet bäst just här och nu. Och det kan vara vem som helst när det gäller flykt. flykthästarna. Mm. Är det en häst som observerar en förändring? För det är just förändring som de är experter på att mm. observera och reagera på. Minsta förändring, de har ett fotografiskt sätt att se världen dessutom. Mm. horisontell pupil så att de ser har horisontellt seende, vi har en runt pupill, katten har en vertikal. Mm, <laughs> Bara för att uh, tydliggöra skillnaden mellan uh, jägaren och flyktdjuret Precis. Uh, så har jag ju hästens hela varelse inställt på flykt. Mm. Och då gäller det att den som observerar en Fara, det är den vi följer. Så är det en häst som poppar så följer alla den hästen. Då kan man inte säga att det finns en hierarki där det är chefen som ska bestämma när det är dags att fly. Nej. Utan det är den medarbetare som observerar den fara.
0: Men det är ganska märkligt ändå mm. att du lyckas ta just det här flyktbeteendet och mm. vända det till en framgång för i företag mm. så är ju flykt detsamma sak som ofta nedgång och att ja. man går tillbaka. Och det handlar
1: inte om att fly, det handlar Men, om att reagera. Precis, så ska sen, reagera. Ja. Ja, reagera är det första. Att observera att där finns en varningsflagga. Mm. Sen gå in i det och agera, inte reagera. Hästarna är suveräna på att följa den som ser. Mm. Och följa den som vet.
0: Otroligt häftigt. Och att du kommer på att du börjar tyda det här redan som åttaåring, det är ju ännu mer fascinerande. Det är, måste jag säga. Det är, och just mobbningen, det kan ju vara ett riktigt elände. Ja, det det är, finns i arbetslivet också. Det finns ju i arbetslivet, det finns i ungdomen, det finns precis överallt. Mm. Den är utbredd, den är hemsk och mm. den ska bekämpas. Mm. Eh, Av ja, hela igår. mitt hjärta. Ja, mm. så att det eh, är stor heder åt att försöka sprida det här. Eh, du brinner ju för kommunikation och förändring då, men eh, på vilket sätt... Använder du då av det här i coachningen mer då med, eh, när vi kollar just kommunikation förändringen på chefen här istället mm. om vi ska se då. Eh, för det är olika, vi har ju olika positioner men chefsposition, hur skulle du vilja säga att du kommunicerar den här förändringen för en, för en man eller kvinna i den här rollen som chef?
1: En, en chef har ju så mycket typer av förändringar att hantera samtidigt. Mm. Du har omvärldsanalysen och alla förändringar i omvärlden. Att både se möjligheter och risker och hot. Så hela SWOT-analysen som är ju en, liksom någonting som en chef lever med. Ja, i och, och plags... SWOT, för de
0: som inte förstår ska vi säga. Det är strength och weakness och det är opportunities och possibilities. Mm. Så att man ska lära sig då sina styrkor och svagheter och allting i företaget. Och ska man agera därefter?
1: Ja, Och att leva med den observationen och förändringarna som sker i vår omvärld. Och den är ju alltid oförutsägbar. Det är liksom ett perspektiv på förändring som en chef måste hantera. Sen har du den inre förändringen som är egentligen samma sak. Det är medarbetarna. Någon vabbar, någon gör det, någon behöver motivera och det släcker bränder internt hela tiden. Alla de inre förändringarna som är för en chef att hantera i personalhanteringen. Och sen är det produktionen, flödena, allting som ligger i det. Och att det ska flyta och där kanske man inte vill ha en förändring. Precis. Eh, och du kanske inte, det är många ställen där du inte vill ha förändring. Där det uppstår förändring, där du måste hantera förändring. Och sen har du också de önskade förändringarna. Vart är vi på väg? Visionsarbetet, målsättningarna. Och att kommunicera allt det så att, och motivera medarbetarna att, att verkligen agera och leva i visionen. Och gå mot moden. Så att som chef så har du liksom, och sen har du dig själv, din egen personliga mm. utveckling. Ja, för då,
0: här har du familjen och alltid upp på din privata situation och ska man ja. ta hänsyn till det också.
1: Precis, så att en chef står ju med förändring på väldigt, väldigt många olika aspekter.
0: Mm.
1: Och jag brukar säga när jag har chefskorpsningar, chefer som, som liksom abonnerar på... De har två timmar i månaden eller någonting sånt där som är liksom återkommande. Så kan de ju liksom tycka, Men vad ska jag prata om idag? Och så kommer de ut och säger, okej okay, vad händer idag? Vad är det som berör dig idag? Och ena gången är det stresshantering, nästa gång är det konflikthantering. Och en tredje gång så är det prioriteringar och hardcore- budget.
0: Ja, för det är egentligen chefer är också människor. Vi har mm. våra vanliga problem alltihopa. Mm. Det ofta blir bara att beslutsfattandet blir lite mer hopkokat Man har mer och skit som hamnar på en skrivbord helt ja. enkelt som du ska ta hand om och agera från. Ja. Så och den det...
1: dagen som man upplever att ja, men idag kanske det inte var så mycket. Okej, vad behöver du för ditt långsiktiga? Ja. <laughs> e, och vart är du på väg själv? Ja, just det. Jag kanske så här... Mm.
0: För det är ju väldigt skönt att inte bara behöva jobba med det mm. kritiska utan mm. man faktiskt kan få ta hand om den positiva utvecklingen och mm. jobba framåt mot mm. ett mål. Ja. Ehm, själv är jag otroligt målinriktad. Jag fokuserar långt fram i horisonten mm. ehm, och sedan så vill jag hitta dit. Mm. Ehm, medans en del är ju inslängda i chefskapet mer eller mindre ofrivilligt och hamnar mm. där och pushar sig hela tiden framåt och tar beslut och mår mm. dåligt med det här. Mm. Och då kanske de behöver coachning istället att hantera den här dagliga mm. stressen runt omkring det.
1: Precis så. Och att det är väldigt individuellt och att mm. hästarna möter dig där du är här och nu. Och Precis, är det så de är att, är att du ja, ja, och är det så att du kommer in i coachningen med en tanke om att jag skulle vilja fundera mer på det här äh, konflikthanteringen med den här medarbetaren och sen så går det liksom tio minuter och sen har hästen talat om för dig att men det är något helt annat vi behöver här och nu. Mm. Och sen kommer man i alla fall därifrån i en... Äh, ja, dels har man ju fått hela stresshanteringen av att möta hästen, man andas man är i naturen eller i naturliknande förhållanden man får en stressris mm. bara av att vara i den här miljön känna in allt det. Så man, man kommer ju liksom ifrån Precis. den här coaching som om du har varit på en spa-behandling för att ja, för du har det... varit på gården och i naturen. För det är ju mycket
0: av det här hästarnas helande kraft, mm. då, men på vilket sätt helar de tycker du i det här fallet? För Är det just bara att de finns här och nu eller hur, hur ser du att vad är det de tillför i just helandets aspekter här?
1: Ja, helandets aspekter är, nuet är ju en väldigt viktig faktor, men det är också att för att möta hästen så måste du lämna människornas värld och gå in i hästarnas värld, för hästen kan inte följa människan som en hund, en hund följer liksom människan in i familjen, sover i din säng Ja, det blir det finns ju
0: vissa som då säkert har gjort Jag vet faktiskt exempel När man har tagit in hästen i huset Vilket ja. inte var helt uppskattat av föräldrarna För de tog upp ponnin på övervåningen ja, Det, det var hända. vissa problem
1: Det finns, alltså man kan ta in hästen Men äh, hästen har ju en sån storlek Och en sån karaktär Att du företrädesvis har den i en hage Eller Precis. i en stall eller så och sen som hästmänniska så alternerar du mellan människovärlden och hästvärden. Mm. Och när en företagare kommer in i hästarnas värld så är det också... Det kommer in Hästen. i någonting som gör att du får kontakt mellan intellekt och hjärta. Och där uppstår ett helande och ett läkande bara av att du får kontakt. Och att kunna ta med sig den kontakten och den upplevelsen, det är ett meditativt tillstånd skulle jag säga, men att ta med det ut och ta med det in i människornas värld ta med det in i sin vardag och också ha ett minne och ett sätt att koppla in den det räcker med minnet mm. av hästen.
0: Ja, för hästen är ju faktiskt, den skiter fullständigt hur mycket du tjänar, den ja. skiter fullständigt i vilka personer du känner, vilket ja. inflytande du har annars, vilken färg
1: vilket mm. kön. social status namn (laughs) dialekt
0: (laughs) det är här och nu
1: och och vem är du och om du är dig själv det är snarare hur många procent av dig själv kan du uppnå av dig själv här och nu om du, upplev- om du uppnår 100 av dig själv så har du full tillit från hästen.
0: Och lära sig att helt enkelt, du, du lär dig att komma tillbaka till här och nu. För mm. i, i den här stressade världen vi lever i så blir det ju väldigt mycket att vi fokuserar hela tiden framåt. Vi fokuserar mot mål, olika mål. Vi har ja. ekonomiska mål, vi har budgetmål. Vi har mm. eh, hur vi ska brottas med städaren som inte sköts där borta i hörnet ja. och så vidare. Och så vidare. Ja. Ja. Och det är här och nu med hästen.
1: Och... Den, jag vill återkomma till det. Kopplingen mellan intellekt och hjärta.
0: Precis. För
1: som företagare utan hjärtat, drivkraft, det är... syfte, mening. Du tro på det. dig själv. Du, alltså, då kan man säga älska dig själv. Ja, men tro på sig själv. Och, ha, och det som jag använder självförtroende och självkänsla, jo visst. Men i botten och grunden så är det jag är människa och jag accepterar alla mina fel och brister och jag hanterar det.
0: Just nu ser du det ju väldigt mycket fokus på just ledaren och företagsledaren mm. och chefen. Men som du sa innan, du, du har också hand om hela gruppen eller mm. individer och det mm. oavsett var man är på skalan mm. i, i yrkeslivet. Mm. Men hur skiljer det sig då på de här andra positionerna till exempel om vi ser medarbetarna på kontoret och så här. Vad, vad är den stora grejen man tittar på där då? För målinriktningen och allting kan jag förstå som chefen då men
1: då är det ju så att kan man få medarbetaren att leda sig själv mot samma mål som företaget har så alltså jag vet inte det finns siffror på detta och och det jag har inte självhänvisningar på det men det kan man ju googla på men det finns ju forskningar forskningsresultat på att delaktigheten och ansvarstagandet hos medarbetaren, effektiviteten, engagemanget, hur i hela friden alltså det rinner ju kapacitet mellan fingrarna mm. i företagen av att det kanske bara är 20 effektivitet i, i personal. Jag det funderar. alltså det blir som man backsnar när man ser de resultaten av forskarna tar fram och visar att, att medarbetare Går till jobbet och gör det de ska. Men de kunde ha vi gjort liksom 80%. Mer. Tänk om man vänder på de siffrorna och kunde ha 80% och 20% förlust.
0: Ja, för Det är väldigt viktigt att man ska må bra på jobbet självklart. Och så Men, Men man, kan, man, kan få... man kan må bra och dra mot ett visst mål också ja. och göra så mycket mer. Mm. Men sen är vi olika som personer. En del tycker verkligen att det här med jobb, Du, du lever en del lever för att arbeta och andra mm. arbetar för att leva. Mm. Men man kan hitta en mellanväg också. Ja, och
1: jag brukar säga så här att de som faktiskt vill leva för att arbeta, för att meningen med arbetet är så jätteviktigt, det är liksom lejonparten av människorna, vill ju göra nytta, vill ju känna att de är behövda, mm. vill ju göra skillnad. Sen om man, på vilken skal, ja, vad man är på skalan, det finns också sån där man säger att oh, annars kan man lika gärna dra varor i kassan, i butiken, ja men... Det är ju ett
0: jätteviktigt, jätteviktigt jobb. jobb.
1: Och städjobbet är ju, skulle jag säga, det mest underskattade som finns. Precis. <laughs> det, ähm, För ingen vill ju leva och ingen... jobba i skit. Nej. Är ju så. Nej, men visst. Och nu i covid-tider så börjar mm. vi förstå också vad hygien faktiskt betyder. Men att, att ha en engagerad person... som som ser sig omkring och inte bara drar trasan över det där bordet utan faktiskt ser att här är det jag tar bort smutsen jag har inte dragit trasan över inte bara smetat ut skiten och då är ju det skillnaden i resultat Det är också skillnaden i att Få tids- tillbaka
0: yrkesstoltheten. Att till man, exempel, man, står, man står upp och tycker att man gör ett bra jobb. Och jag jobb.
1: skulle säga att alla människor vill känna den stoltheten oavsett mm. om man är gatsopare eller om man är högsta ekonomichef. Och mm. den stoltheten i att varet jag gör ett bra jobb jag behövs, jag är uppskattad för det jag gör. Det är där engagemanget tänds. Mm. Det är också där du har skillnaden kanske i kvalitetssäkringen. Att faktiskt uppnå samma kvalitet- i produkt efter produkt sen att det är löpande bandet och, och, och att människor vill ha sina rutiner och vill stämpla ut klockan fyra det är inte det som är grejen grejen är vad gör du och hur vilken självledarskap har du i det, sen brukar jag säga att i coachningen som jag gör med hästarna så får du allt det här med teambuilding Eh, stresshantering, det kommer liksom by the way du mm. behöver liksom inte gå ut och bovla med gänget och lägga en halv dag på det, du kan lägga 100% på budgetprioriteringar och få, få de här mjuka varorna mm. by the way.
0: För jag misstänker just det här att eh, när du kör en, en teambuilding och man får upp vikänslan så ökar ju produktiviteten. Mm. Jag har ju inga siffror på det här, men Nej. produktiviteten går ju ganska rejält uppåt när man lyckas få med sig mm. hela laget bakom. Ja.
1: Tänk dig då att du inte behöver lägga en hel dag på teambuilding. Mm. Du lägger en hel dag på projektutveckling eller prioriteringsfrågan, den där fruktansvärt tråkiga strategidokumentet som din högre chef tvingar din arbetsgrupp att genomlida. Ingen, inte ens mellanchefen tycker det här är kul. Men det här arbetet måste göras och så ägnar du en hel dag till den tråkiga strategiarbetet som dessutom ska dokumenteras och grejas. Så gör du det tillsammans med hästarna fullt av skratt och så får du teambildningen på köpet.
0: Det är fantastiskt. Och du
1: skrattar åt att arbeta med den där tråkiga strategin.
0: Ja, för det här är ju någonting jag, alltså, jag var Nej, du inte, skrattar inte åt att nej. arbeta med strategin, men du skrattar men du under tiden
1: kul. som du gör det. Och du skapar det för vad är det för strategier vi ska ha? Varför ska vi ha de här strategierna? varför prioriterar vi dem? Vad är det som är viktigt jämfört med den eller den? Och så får du minnesanteckningar. Du har den här pendelrörelsen mellan comfortzone, kontorsarbetet, datorn, som går ut jobbar med hästarna, får input känner den här klarhet, visshet, motivation, engagemang så går du in, det in, dokumenterar det här och vi ska göra. Punkt 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 punkt. Okej, okay. kaffe, bulle. ja, påt igen ut testa. Mm. Då kanske vi kör riskanalyserna på eftermiddagen om vi har kört prioriteringarna på förmiddagen. Och så är det liksom, sen är det bara att skriva det där dokumentet. Jag är
0: väldigt spänd på, och jag skulle vara med på en sån här session, det hör jag. Det är väldigt spännande. För just just så, så mycket som hästen faktiskt kan ge, och ja. alla djur kan ge. Det är inte bara häst, men, ja, men det är så konkret är som du säger, 600 kilo som står där. Det är, det är liksom ingen liten chihuahua f- som du har nej, i famnen. Utan nej,
1: och det är inget tvivel när 600 nej. kilo häst i 45 minuter faktiskt står still och sen får du den att röra sig och alla är med och bidrar till det.
0: Mm. Ja, otroligt häftigt mm. um, använder du alltid av samma typ av coachning eller blir det då att du du antar du känner väl in mycket mm. i så fall vad som är behovet som sagt mm. vad, på vilket sätt, är det undermedvetna mer som du försöker komma fram till eller mm. ser du konkret att man gör en riskanalys på vad de olika personerna har för behov och så eller hur, hur tänker du?
1: Ja, det är ett intuitivt arbete som jag gör i coachningen eh, Jag har ju de coach... Alltså samtalstekniker och olika modeller för processhanteringen. Där följer jag ju de modeller som som finns. Och och jag företrädesvis så väljer jag gärna den egna organisationens modeller. Så om den egna organisationen jobbar med... De kanske har gjort personlighetstester så att de har... Jag vet inte, det är den här... (laughs) Omgiven av idioter och Jaha. de här färgerna. Alltså, man kan diskutera bra och dåligt, och jag, jag har full förståelse för den kritiken som finns på det. Men säg att ett företag har någon form av system där de jobbar med de här frågorna, det här är ju inte mm. någonting nytt. Det är ingenting som de nej, nej, det. det har funnits hela tiden, det funnits hela tiden och, och det är inte något nytt som jag kommer med heller. Det jag kommer med är det praktiska bakandet av att känna det och göra det. Och att uppleva skillnaden, vad är tydlighet? Vad är respekt? Någonting som chefer och medarbetare alltid diskuterar. Ja. Och vad är konflikt? Hur känns det när det inte är konflikt? Hur vet jag att jag har blivit förstådd? Hur, hur kan jag veta t- och känna den tilliten och få klarhet i det? Det är ju där samarbetet byggs upp.
0: Precis. När man
1: får konkreta upplevelser av de här... Ja, det, en del floskler som liksom uppstår i det här.
0: Men just den här boken mm. omgiven av idioter mm. där med färginriktning och så. Är det någonting du... För jag antar att du har läst det andra ord. Ja. Och, och är, och använder du själv någonting av den typen av uppdelningar av folk? Och, när ja, du tänker...
1: alltså... Nej, jag delar inte in människorna på det viset personligen. Men ifall människan har läst den här boken och själv använder det språket... Mm. Så anpassar jag mig och använder företrädesvis företagets språkgrund. Så att ifall, ifall det finns ett system för att hantera budgetar, så är det det budgetsystemet vi har som grund. Om det här företaget använder sig av de här analyserna, sätter färger för att kunna diskutera hårfrågor, så, an- så vill jag använda samma kommunikativa grund. Samma språk för att kommunicera kring det. Så att jag använder hemskt gärna företagets egna processer. Precis. Och jag går in i företagets processteknik. Mm. Jag, jag, anpassar, det helt jag anpassar strukturen och jobbar med förändringen inom den kontext som människorna finns i. Det är det bästa jag kan... Då, då funkar jag bäst och gör jag bäst skillnad.
0: Ja, nej men som sagt, det är ju extremt intressant och just det här att ta in djuren i, i sin coachning, jag tycker det är otroligt konstigt att ingen har gjort det, ingen ska jag säga, det kanske det finns absolut, absolut säkert som har, som har gjort, men att man inte gör det i större utsträckning, för det är ju den här direkta kommunikationen mm. du får respons otroligt snabbt på vad du gör och det som jag tycker, som jag tog till mig väldigt av vad du sa, det är att vi får en erfarenhet tillsammans i gruppen, mm. som man inte vi får någonting gemensamt att utvecklas runt om, för i alla fall så har vi de här inskränkta tankarna och erfarenheterna från vårt egna personliga liv och mm. yrkesliv och allting mm. som ligger till last för oss mm. annars här mm. blir det någonting, vi skapar en, ett, ett nytt minne, ett nytt, en ny erfarenhet och då kan vi också diskutera det och gå mm. framåt ja. ehm, men du hjälper ju till att förändra och för, förhoppningsvis förbättra för väldigt många andra, men hur har den här coachningen förändrat ditt liv eh, själv och liksom hur har du utvecklats? För du måste ju ha lärt dig otroligt mycket på andras erfarenheter.
1: Fantastiskt. Det, det roligaste som finns är att jobba. <laughs> jag vet vissa som inte håller med om det här, ja, men jag håller men med. jag älskar mitt jobb. Jag, det... Ja, jag vill prata om saker som är viktigt på riktigt, och där hjälper ju hästarna mig att hjälpa människor att prata om det som är viktigt på riktigt för dem. Och då blir det också det som terapeuter ofta frågar, eller man kan jobba. I terapi så pratar man om den primära känslan för att kunna hjälpa en människa att motivera sig att. Oavsett om det handlar om kriminalvård eller eh, att hjälpa flickor som skär sig. eller alltså, Oavsett vilken mm. del av sjukvården du, du är
0: inne i allt.
1: Ja, det jag är bra på. Mm. Det som om man säger Sylvia har en intuitiv kraft att eh, hjälpa och förmåga så är det kommunikation och förändring. Mm. Eh, sen vilken förändring? Och det till näringslivet så är det det vi pratar om här och nu. Mm. Men på samma sätt som terapeuterna jobbar med de förändringarna så är det ju just som svaret på din fråga, tänker jag. Att det spelar liksom inte så stor roll vad du vill ha för förändring.
0: Det... som sagt det här ämnet det bara sticker iväg och alltså, programmet börjar redan dra mot sitt slut ah. men jag, jag måste säga att det har gått otroligt fort men eh, jag vet att i förra programmet så frågade jag om du hade några tre stycken bästa tips här som du skulle vilja skicka med då eh, till lyssnarna och, så här. och just att eh, personligt förändra Om vi, du kan få ta kanske något tips för företaganden, för ledaren något för privatpersonen och något för den vanliga anställde om vi vände så istället.
1: Ja, ah, just det. Det var en bra fråga.
0: Så, så här, vad, vad kan man vinna av att komma till dig? Liksom, vad är den största det. förmånen som du vill skicka med? Liksom?
1: Ja, till, till människan mm. oavsett position privat eller i arbetslivet och mm. oavsett position till människan att våga prova att våga ställa frågan hur bra kan jag må? Hur bra kan jag lyckas? Våga och få ut och våga, zone helt enkelt. Våga ta en coachning med häst. Alltså du måste mm. ju inte ha ett problem. Nej. Du kan ju bara
0: Ökad prova. självsikt. självinsikt.
1: Ja, kan vara. Eller alltså att våga. Okej, okay, jag har det rätt så bra. Men jag vet ju inte hur bra jag kan må. Precis. Eller hur bra det kan gå. Eller hur enkelt och roligt saker kan bli. Så att jag skulle vilja säga till människan. Våga prova coachning med häst. Mm. Uh, var kritisk så att du köper den coachningen med en häst med en människa som klarar av att se samspelet mellan människa och häst mm. och kan använda det adekvat till just dig. Det är den enda delen för att det är en omogen marknad och kvalitetssäkringen är inte utbredd. Det, uh, det måste du så att säga man får som kund man väljer, helt eller helt som människa måste känna in att den här uh, coachen alltså människan coachen mm. har förmågan att använda hästen för annars behöver du inte ha någon häst där. Så det är väl det, det jag skulle vilja säga, säga till människan. Till chefen skulle jag vilja säga. Egentligen är det ju samma sak. Våga ta in hästen i styrelserummet. Våga ta in hästen i, i beslutsfattandet. Eller kanske
0: snarare, om man ska vara ärlig, ta in styrelserummet till hästen. Det är enklare. Ja,
1: det, ja, och sen är det att man tar det till hästarnas värld. Man, ja. så. Men att våga ta in beslutsfattandet, våga ta in hästen i beslutsfattandet mm. betyder ju att beslutsfattandet behöver flytta ut eftersom hästen inte går in på stadt Precis. och går på röda mattan. Så får du flytta ut i en annan miljö. Men att att våga använda effektiviseringen som finns för de processer som kanske kan ta månadsvis av möten kan ju gå på en förmiddag om du tar arbetsgruppen ut till hästen. Så då måste chefen våga stå i sitt beslut och säga nu kära medarbetare ska vi göra det här mötet med häst för du kommer att möta ifrågasättande och motstånd. För vadå, vad ska vi med hästen till? Ja, mm. ja det kommer ni att förstå när jag har varit där. Det finns där. ju väldigt mycket
0: författade meningar om just mm. häst. Eh, mm. Och i en matchkultur som mm. chefskapet ofta är så ja. kan jag tänka mig att det ses ner på en hel del.
1: Ja, och att, att våga då vara den som faktiskt eh, leder utvecklingen. Jag lovar att din avdelning kommer att sticka ut sen. Mm. Ja. Då kommer de andra avdelningscheferna fråga: fråga vad är det som gör att eh, ditt team funkar bättre nu? Jo, men vi har varit och pratat med, med ja, hästarna. Våga
0: prova helt enkelt. Ja, och
1: våga öppna sig där. För att mm. jag kan ju som sagt inte göra resultatet. Men ja, jag, kan jag kan göra det möjligt att, att nå, nå mål. de målen.
0: Ja. Mm. Och den vanliga anställde då, är det en mix emellan? Eller ungefär... Ja, det egentligen
1: är det ju samma sak. Det... Att, att våga säga till chefen, kan vi inte ha nästa arbetsplatsträff mm. hos Sylvia? Eller, Precis, ja. eller...
0: Någon annan, någon av, de annan av de coacherna inte som klarar förmoden. av
1: samspelet med människa och häst.
0: Precis, mm. för ibland har man ju ganska långt kanske att åka. Men är ni många som jobbar med det här?
1: Det är mycket, mycket större utomlands mm. än i Sverige. Det, sen är det ganska fascinerande. Det finns i Kazakstan och Sydafrika och Uruguay och lika väl som det är stort i Tyskland och England. Så att det finns i alla länder över hela världen och Sverige är ju som vanligt... Vi har våra byråkratiska strukturer och, och utmärker oss på den eh, globala kartan på det viset. Men den dagen som, eh, som cheferna tar till sig detta verktyget att eh, utveckla sin verksamhet så kommer ju faktiskt Sverige också att stå sig starkare i, i det globala.
0: Antingen, men jag misstänker också när lyssnarna hör det här att det finns många på mellannivå som tycker att chefen ska ta dem till någon av de utländska kollegorna till dig. Så man får få göra en resa samtidigt också men ja, när de men... väl släpper alla restriktioner. Men vi ja. hoppas att de besöker dig. Och då
1: kan de höra av sig till mig så kan jag rekommendera.
0: Ja, mm. vad trevligt.
1: Jag har ett internationellt nätverk.
0: Det var fantastiskt roligt. Det var alltså spännande. Och det här var några av de snabbaste minuterna i mitt liv. Det försvann väldigt fort. Men med lite förhoppning och övertalar om Pox så kanske vi får lyssna på det igen och komma tillbaka. Som sagt, vad har vi för sociala medier med mera som man når dig på? Hittar man dig om man vill veta mer?
1: Ja, vill man veta mer om mig så rekommenderar jag min hemsida sylviakoppersson.se Jag finns på LinkedIn, jag finns på Facebook- Instagram och Twitter.
0: Vad oh, härligt. Jag hoppas att många av er letar in där. För det är en upplevelse. Så eh, tack så hemskt mycket för att du kom. Och det var fant- jätteroligt även denna gång att få mm. träffa dig. Eh, och ni där ute. Eh, ha det så himla gott. Och så hoppas jag att vi hörs i nästa program. Tack så mycket. Tack så mycket. <skratt> Sadelkammarpodden presenterades i samarbete med... F.A. Trailer, din kompletta leverantör av trailers och hästlastbilar. Och Horsecab Cab, av hästlastbilar för B-körkort.